1: Déjame
2: decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Hawaii, el más reciente lanzamiento de Maluma, y lo escogimos, pues porque fue trending topic en su lanzamiento, esta canción de Maluma. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, y bueno, pues les damos la bienvenida, como cada domingo, aquí a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter. y bueno, pues como siempre contento de que estén conmigo aquí Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
3: Hola, Armando. Muy contento de estar aquí con ustedes. Feliz domingo. Okay.
2: Contento también de que estés aquí y por supuesto también mi queridísimo Pedro ¿Sabes ¿Cómo andas, Pedro?
0: Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Muy contento de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Pedro. Y bueno, pues también gracias a quienes nos apoyan, como siempre, los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote a Gabriel González y bueno, pues les recordamos que desde ayer, primero de agosto, estamos en la nueva estación de Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles las mejores vibras. Muchos saludos allá a Ciudad, a Ciudad del Carmen. Y obviamente también a quienes escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. A todos, muchas gracias por su preferencia.
3: Maru, recuérdanos las redes, porfa. Claro, sí. En Twitter nos pueden seguir con arroba heraldo de México, en Facebook el heraldo México y en Instagram como arroba el heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal del heraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios y obviamente se los agradecemos en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y nuevas formas de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información, como siempre, y le agradecemos, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo empezaría, mi querida Maru, mi querido Pedro, con un comentario sobre lo que fue la semana, me parece que fue una semana pues que estuvo llena de información eh, que tal vez, eh, o por lo menos esa es la sensación que me quedó, pues más eh, fue, tuvo una finalidad de distraer un poco a la gente, a la sociedad, de la situación que tenemos en el país. ¿Cómo arrancó la semana? Pues arrancó con un hashtag fuerte, hashtag nos faltan 43 mil, inclusive en esos mensajes que estuvieron en las redes sociales, pues algunos le ponían fue el Estado, un poco recordando aquella trágica situación de nos faltan 43 y donde de manera recurrente pues eh, los entonces opositores a Peña Nieto utilizaban ese espacio para hacerle señalamientos al gobierno hubo quienes ahora pues eh, aprovecharon esa terrible cifra de más de 43 mil muertos por COVID pues para estar presentes para mandar una señal de preocupación por el manejo de la pandemia, incluso salieron algunos informes que plantean que podría haber tres veces más muertos que esos que oficialmente están reconocidos, se hablaba de casi 120 mil muertos, pero bueno, no solamente es la crisis de salud, sino también lo sabemos, hay una crisis en materia económica, ahorita vamos a comentar un poco, el Inegi ya dio el reporte de la caída, casi una caída de 20% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año Está obviamente el tema de inseguridad, casi 20 millones de personas que perdieron eh, su empleo, que quedaron sin ingresos, según Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México. Entonces, hay muchas noticias negativas y pareciera ser que se ha decidido utilizar algunos elementos que ya se han utilizado en ocasiones anteriores, como el avión presidencial como el tema de la propia eh, las propias audiencias a Milo Lozoya. Entonces pareciera ser, o esa es la sensación que a mí me quedó, de que esta semana pues, utilizó algunos instrumentos mediáticos, algunas noticias como la del avión y como las propias audiencias a Milo Lozoya, para distraer respecto a problemas importantes en materia económica. En materia de salud y en materia de seguridad Pero bueno, ese es un comentario Quisiera que nos dijeras, Maru Cómo estuvo el tema de las audiencias de Milo de Osoya? Pues que dos días enteros ocuparon Los medios tradicionales Y también hubo muy, mucha discusión en las redes sociales
3: Así que fue Armando, exactamente todos los mexicanos estuvimos súper atentos a estas audiencias eh, con Emilio Lozoya con la expectativa de que en este caso se detonaría una serie de acusaciones y señalamientos contra muchos políticos del sexenio anterior y hasta del gobierno de Felipe Calderón. Debido al COVID las audiencias no fueron presenciales Ni hubo presencia in situ de la prensa En esta primera audiencia Emilio Lozoya, exdirector de Pemex Dijo ser inocente de los cargos que se le imputan Por el caso de agronitrogenados Además advirtió Que denunciará a los autores de estos hechos A través de la videoconferencia El exfuncionario acusó Que sistemáticamente ha sido intimidado Presionado e instrumentado De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Lozoya transfirió en junio de junio a noviembre del 2012 tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México eh, a una cuenta que es beneficiaria a su hermana sin que se identificara el origen de la transferencia. Asimismo, Emilio Lozoya aseguró no ser responsable ni culpable sobre los delitos que se le imputan respecto al caso de Altos Hornos. Sobre la denuncia de recursos ilícitos, afirmó que lo aclarará al momento de presentar los datos de prueba. Durante la primera audiencia también, Lozoya Austin fue vinculado a proceso por el delito de operaciones de procedencia ilícita por el caso de agronitrogenados y la Fiscalía solicitó medidas cautelares para el detenido, como seguir con vigilancia de policía ministerial en el hospital, la colocación de un localizador electrónico, entrega de pasaporte y visa para que no salga del país. La dependencia no solicitó, sin embargo, la prisión preventiva contra el exdirector de Pemex eh, por su lado el juez de control del centro de justicia penal federal del reclusorio norte José Artemio Zúñiga dio por cumplimentada la orden de aprehensión contra Luzoya Austin mientras que la fiscalía le notificó que se le inició una carpeta de investigación así como a su hermana y al señor Alonso N. por la adquisición del bien inmueble a cambio de un favor en la segunda audiencia fue mira el si quieres yo,
2: yo, perdón que te interrumpa rapidísimo Maru, obviamente sí, vamos a hablar mucho más sobre este tema porque hay que avisar al auditorio que va a estar el doctor Carlos Daza, ¿no? presidente del Colegio de Derecho Penal de la Facultad precisamente de UNAM ahí, mi queridísima facultad, tal vez si te parece nos quedamos con esa parte, vamos a profundizar un poco más, porque a mí me interesaría Pedro que nos comentaras qué tanta, pues, qué tanta evolución qué tanto comentario tuvo esto, porque inclusive hubo un hashtag que, que fue, huele a primor, tú nos comentabas antes de que arrancáramos que tenía que ver también con el asunto de los soya pero ¿por qué ahora nos platicas? Y perdón por la interrupción, Maru, pero para profundizar un poco más en cómo funcionaron las redes, ¿cómo, cómo, cómo sentiste tú la temperatura, mi querido Pedro?
0: Este, muy, muy fuerte, muy movida y empiezo a ver cosas este, que, que son señales, que son atisbos de lo que realmente está sucediendo con este con este tema de, de los soya o con la narrativa. La más importante es eh, la gran actividad de este, intelectuales alineados con el régimen de la Cuarta Transformación que generaron en relación a este tema, en particular Gibran y este, Epigmeno Ibarra. Se ve muy parecida la forma en la que se comportan este, las grandes cuentas afiliadas a, a la Cuarta Transformación a cómo se comportaron con el asunto de los 43 desaparecidos en su momento. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente se está articulando una narrativa de, de protección por dos razones. En primer lugar, por obviamente la situación en materia de salud en la que se encuentra el país y de forma relacionada que estamos en, 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 en tiempos preelectorales, que el, el partido del presidente no estaba en su mejor momento. Y que, pues, esto este, blinda un poco, o de otra forma, aunque su narrativa no le estaba funcionando del todo, definitivamente esto tiene eh, eh, la potencia para reducir las preferencias electorales, tanto del PRI como del PAN. Que también va relacionado con que el, la gran, o sea, la, la innovación o las, la, 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 el, 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 componente, el componente nuevo en esta semana de la narrativa fue vincular también al calderonismo con el proceso de los Oya y, y, y que este tema se utilizó mucho la palabra transeccional.
2: Ahora, lo, lo viste, digamos, cuando hablas de una articulación y cuando refieres a las articulaciones del sexenio pasado alrededor de los 43, eh, ¿sientes, digamos, que es una estrategia similar? Es decir, hay obviamente presencia orgánica, sin duda alguna, pero hay una intención clara, vertical, de armar narrativa, es lo que nos estás diciendo.
0: Sí, siempre hay una presencia, o sea, siempre hay una presencia orgánica. Los 43 fueron una realidad, el proceso de los soya es una realidad, o sea, no se está inventando nada, ¿no? En ese sentido, pero lo que, sucede, lo que sí sucede es que en relación a un hecho real, eh, se construye un eje de gravedad narrativo. Este, eh, en torno al cual generar beneficio, beneficios políticos para este, ciertas fracciones políticas y, y costos políticos importantes para otras fracciones políticas. Y esto fue exactamente lo que sucedió en, 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 hace, en, en su momento con los, con, con los 43 desaparecidos, que aquellos que entendieron muy bien los eventos de mayo y junio del 2012 y la gran articulación mediática digital que se generó en torno al 132 y le, la importancia eh, que tuvo eso en los cambios de las tendencias en términos de preferencias políticas lo volvieron a entender en, con los 43 separados y dos, y lo generaron en ese momento y se ve claramente cómo en este momento está sucediendo lo mismo efectivamente
2: Ahora, a diferencia de aquella ocasión ahora es desde el gobierno con estos personajes que pues obviamente eh, están alrededor, digamos del, del gobierno eh, actual ¿no? del gobierno López Obrador y ahí es a donde a mí me genera eh, la duda de qué tanto puede pesar la construcción de esa narrativa cuando se hace desde el lado del gobierno porque pues al final de cuentas les brincó este tema de huele a primor que parece ser o parecería que fue un poco más este... Digo, menos programado, menos artificial, si se puede utilizar la expresión, que es un poco eh, la respuesta o la contestación a, a este tema de que quieran poner a toda la oposición junta, ¿no? Parecería que... Eh, esa fue un poco la, la respuesta, la contestación, ¿Lo, ¿lo verías así?
0: Sí, definitivamente. Eh, la oposición digital obviamente siente eh, eh, qué es lo que qué es lo que se está desarrollando, entiende perfectamente cuáles son los costos políticos que va a tener lo que se está desarrollando y trata obviamente de girar la narrativa algo que le sea a su favor. De forma muy sencilla eh, existen muchísimos rumores de que el proceso de los ya va a también implicar señalamientos a personas que son miembros de eh, del, del, el, bueno tanto del tanto del Gobierno Federal como de este, otros gobiernos parte de la cuarta transformación nacional y entonces en este sentido se trata de desarrollar una narrativa de defensa que es precisamente esto huele a primor
2: ahora y esa precisamente esa esa nota creo que fue interesante porque ahí a final de cuentas los cibernautas pues se dieron también vuelo eh, invitando a la gente a castigar con su voto a Morena y al PRI pareciera ser que al PRI le toca estar bailando o, o de un lado o de otro no y argumentando que, que el partido Revolución Institucional tiene a sus en sus representantes o lo tiene a, a integrantes de lo que fue el PRI ahora incorporados en Morena no me acuerdo que la nota o las notas que me tocó ver hablaban de nombres, ponían a Ricardo Monreal, a Profiro Muñoz Ledo, a Manuel Barlet, a Esteban Moctezuma, a Olga Sánchez Cordero, estoy solamente citando de memoria algunos de los nombres y decían precisamente que quienes militaron en el PRI ahora están muy acomodados en la cuarta transformación y ese era el hashtag, ¿no? Hashtag huele a primor. Entonces, en tu, en tu, digamos, en tu revisión, ¿cómo estaría, digamos, a final de cuentas el equilibrio en esta primera semana? ¿Gana, gana, digamos, el oficialismo que está tratando de imponer la narrativa de la corrupción eh, en todos los partidos distintos a Morena o hubo chance de que los otros se defendieran con esto de Huela Primor?
0: La verdad es que la defensa es, eh, es débil. Este la narrativa esta narrativa en general, la narrativa del proceso de los Oya, que apenas está empezando, tiene, tiene la capacidad de tener muchísima potencia a favor del, del oficialismo.
2: Y, y ahora, y mi duda es, porque también creo que es algo que está ahí presente. Parece ser que los ejes, digamos, de crítica al gobierno, pues están más bien en los problemas del ahorita, ¿no? El problema de la salud, esto de los 43 mil, que también pues, tuvo mucha presencia, nos faltan 43 mil, o el tema de la economía, que pues está afectando en el bolsillo. ¿Será que se equivoca la oposición cuando se mete a discutir alrededor precisamente de los temas de los soya y que no se enfoca precisamente en eso, que es lo que, pues, tal vez le da mayor centro de gravedad?
0: Por supuesto pero lo que sucede es que sí es este pues es una narrativa muy peligrosa para la oposición la que se está generando como hemos en, como hemos comentado en muchísimas ocasiones y una, y una diferencia fundamental que tiene la posición narrativa del gobierno actual a la posición narrativa de este, del pri independientemente de que el anterior en mi opinión no entendía también cómo funcionaba la sociedad hiperconectada. Es que la narrativa actual sí tiene la capacidad de construir, de dibujar a un adversario, aún siendo ellos los que están en el poder. ¿no? Un adversario al que ya vencieron, pero mientras, mientras sigan construyendo esta narrativa de que es efectivamente, que es, que es, que es la, que la razón de que ellos gobiernan hoy es efectivamente la razón por la cual se está venciendo ese adversario, hace que ese adversario siga existiendo. Que siga siendo vigente y que siga siendo importante entonces que ellos estén en el gobierno para vencerlo, ¿no? Y esto es algo que los gobiernos anteriores no tenían, que ellos sí tienen y que están capitalizando. ¿Qué debería hacer eh, la oposición? Eh, pues sí, la oposición creo que aquí la tiene muy difícil, específicamente el PRI, ¿no? que la verdad es que está escondido y, y, y no, yo no encontraría, si yo trabajara para el PRI, sería muy difícil encontrar una forma de defenderse de eso y no le entraría al, 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 al quite para nada pero, eh, ¿de qué se trató esta semana? se trató, uno, el PAN vincular al PRI con Morena y de, y de, y de la 4T de, vincul de vincular a Morena con el PRI ¿no? entonces... Sí. Este sí, yo si fuera el PAN, trataría, sí trataría de desvincularme de esta situación y por supuesto apuntar a los problemas que están sucediendo en este momento, que es además la narrativa que más les ha generado este, costos políticos al gobierno y que más le ha sido útil al, a la oposición azul.
2: Pues bueno, como aquí lo hemos dicho en Sociedad Horizontal, sin duda alguna en la guerra de narrativas, el tener claridad respecto a lo que está pasando es fundamental. Una, para no caer en las redes de lo que las propias redes luego van construyendo, a veces de manera pues, eh, de predeterminada por los equipos, o los que están en el poder, los que están tratando. De llegar a él. Pero bueno, vámonos a, a la siguiente noticia, porque también me parece que tuvo la misma condición o la misma intención. ¿Cómo estuvo, Maru, la llegada del avión presidencial al antiguo hangar ahí en la Ciudad
3: de México? Sí, por fin regresó el avión presidencial al que fuera el, el hangar presidencial. Ahora es la base militar número 19 del Ejército Mexicano. Luego de una costosísima y larga estancia fuera del país, desde ahí el presidente decidió, decidió hacer una de sus mañaneras con la intención de mostrar los lujos excesivos y obscenos de los gobiernos neoliberales y recordar lo, más, lo mal que se gobernaba el país le dijo al público se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos con un pueblo pobre, comentó el presidente. En esta conferencia se generaron un sinnúmero de comentarios al respecto. Fue muy criticado el presidente López Obrador en las redes, ya que habiendo entre siete y ocho mil contagios diarios de COVID en el país, la caída del PIB en caída libre total y y, el, y del empleo, el desastre natural sobre el noreste del país con el huracán Hanna y el presidente decide dedicar esta mañanera al avión presidencial, que no es presidencial, al avión que se rifa y que no se rifa, al avión que se vende y tampoco se vende, trascendió durante esa jornada y nos vale madre el avión. Ese fue el hashtag que inundaron las redes, con el cual se publicaron la larga lista de reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacaron, evidentemente, salud, seguridad y empleo.
2: Bueno, eh, gracias, Maru, porque ahí me parece que es interesante comparar con la nota que dimos antes, Pedro, porque pareciera ser que el avión presidencial ya está no solamente sobregastado, sino que parecería ser que la gente ya lo toma más a burla o que incluso pues eh, el efecto boomerang le termina pegando. Una historia que el presidente ha mega aprovechado o ha utilizado mucho, pues parecería por lo menos que en redes sociales no le fue bien.
0: No, 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 le fue pésimo. Efectivamente, nos vale el madre el avión. Fue el trending topic que dominó la narrativa y la conversación en redes sociales en torno a este tema. Ahora, eh, yo no sé por qué si La verdad es que eh, yo no asesoría, yo no asesoraría que se siguiera con esta narrativa, no es una narrativa potente. Eh, precisamente eh, el, el, el gobierno sigue este, siguiendo las dos narrativas que en su momento desplegó para contrarrestar eh, los, los efectos de la marcha del 8 de marzo y de este y del paro eh, femenino del, del 9 de marzo, que era precisamente eh, la, el, 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 el proceso de los Lozoya y el avión presidencial. En ese momento ninguno de los dos funcionó. Obviamente al proceso de los Lozoya se le dio un giro que está teniendo ahora, este que está haciendo que tenga esta narrativa mucho mayor impacto. Y se continúa con la segunda, pero la segunda la verdad es que sigue siendo, eh, o sea, no tiene nada de especial. No entiendo yo por qué, ¿Por qué seguir con ella? Efectivamente no tuvo ningún resultado positivo para el oficialismo.
2: Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención porque en esto de que el gobierno siempre anda buscando, ¿no? También el presidente se puso a hablar sobre, el, digamos, el 16 de septiembre, si es que iba a haber o no va a haber marcha, no digamos la, el desfile tradicional pero bueno, pues me parece que sí es claro y evidente que el avión tiene un sobredesgaste que termina empezando mucho más los argumentos ahí de la oposición como el tema del Inegi que es una nota que me parece que es pertinente recuperar, no. pero antes cuéntanos rapidísimo porfa Maru cómo estuvo el tema de esta cuestión del aborto, porque eh, aunque no fue una nota que circuló mucho en medios tradicionales, si sí hubo un shakasta con mucha presenta México es pro aborto
3: Sí, Armando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este miércoles un histórico fallo que por primera vez ordenaría a un congreso local, el de Veracruz en este caso, reformar su código penal para evitar la criminalización del aborto. En medio de la votación, los cibernautas realizaron sus campañas en Twitter, ambos con sus argumentos. De hecho, también en el centro de la, de la capital se dio un enfrentamiento entre los pro-aborto y los pro-vida, entre los hashtags que destacaron están aborto legal ya, México es pro aborto, hashtag México es pro vida, hashtag corte aborto no.
2: Sí, a mí, me, a mí me llamó mucho la atención y creo que era muy pertinente recuperar esto porque de las noticias que hemos comentado tal vez la que más eh, preocupación le pueda estar generando a la gente es la caída del PIB que ya hemos comentado, cayó 17.3% en el segundo trimestre de este año es decir, se está profundizando la pérdida de empleos, la pobreza el propio presidente hizo algún comentario que circuló mucho en redes cuando decía que la pobreza no se ha incrementado pero digamos, la realidad lo que le está pegando a la gente pues es el dolor en el bolsillo, el desempleo y lo que le está afectando esta condición de la crisis, y estos distractores o digamos estos elementos, sea el avión, sea el tema de Emilio Lozoya tienen distintas intensidades obviamente tienen distintos grados de atención ya nos decía Pedro, hay algunos temas pues que tienen más capacidad de generar narrativa, articulación y obviamente posicionar la visión del gobierno, otros que ya como el avión están desgastados, pero me llamó mucho la atención que de manera natural siga habiendo pues esta eh, también polarización en un tema como el aborto, donde pues eh, más o menos la mitad se manifestó ser pro vida y otra mitad se manifestó ser eh, eh, pro aborto en este caso, entonces creo que nos habla de cómo las redes son ese termómetro muy claro, pero donde sigue sin estar presente una articulación sobre problemas de fondo que le están pegando a la realidad, me refiero a este tema del Inegi porque bueno, tal vez se le dio más difusión a la fotografía del presidente con algunos hombres de negocios que a la la propia situación de la caída en la economía, me, me parece que es importante rescatar este dato que decía la alianza de pequeños comerciantes de que una de cada cinco misceláneas han caído en sus, han tenido que cerrar por la caída en sus ventas, entonces bueno, eso nos da mucha claridad de cómo está funcionando la sociedad digital, cómo está la conversación y obviamente los retos que hay para posicionar lo verdaderamente de fondo que tenemos, en este caso el tema económico como un problema que sentimos, pero bueno llegamos al corte, vamos a, a ir a, 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 un, a un pequeño corte rápido, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan porque eh, una vez que regresemos estará con nosotros el doctor Carlos Daza, presidente del Colegio de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM seguimos aquí en Sociedad Horizontal
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, seguimos aquí en El Heraldo Radio y ahora estamos escuchando a Andra Day con su canción Rise Up. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información, como siempre, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues siguen aquí conmigo, Maru Moreno y Pedro Sáez, Y me siento muy contento de darle la bienvenida esta tarde al doctor Carlos Daza Gómez, ...quien como les adelantaba es presidente del Colegio de Derecho Penal... ...ahí en mi querida Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...bienvenido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes... ...primero agradecerles la entrevista y segundo, qué gusto estar trabajando con ustedes padrísimo, pues mil gracias, un abrazote virtual como comentábamos y bueno, pues eh, el tema que, que queremos el tema que más presente lo comentábamos en el segmento anterior, pues fue, sin duda alguna, mi querido doctor, el tema de Emilio Lozoya, ¿no? La extradición y ahora la presencia de él aquí en tierras mexicanas pues ha generado una serie de planteamientos, de narrativas, de comentarios digitales, de medios tradicionales, dándole seguimiento minuto a minuto, hay quienes han pues criticado que esto sea parte de una suerte de montaje, de una especie de telenovela para poder distraer a la gente frente a problemas graves que tenemos, problemas de salud problemas económicos, problemas en materia de seguridad, yo te quisiera preguntar mi querido doctor, esa noticia de la semana pasada, ¿cuál sería tu primera opinión general sobre este tema? Obviamente desde la perspectiva jurídica, desde la visión del derecho penal, pues porque tiene muchas muchos filos tanto el tema de agronitrogenados como el el tema de Odebrecht. Tu primera impresión, cómo, ¿cómo lo has visto tú? Fíjate que el derecho penal hoy cobra una importancia
4: trascendente en la vida social, política y económica de nuestro país, porque no sé si es coincidencia o es una situación de utilizar al derecho penal como un instrumento de control social. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nosotros estamos viendo que tenemos el caso de Rosario Robles, es un delito que no es de prisión oficiosa, podía haber obtenido su libertad y sin embargo está detenida, está sujeta a un proceso y no ha podido obtener su libertad. Pero después tenemos un caso más relevante en donde se habla de delincuencia organizada, lavado de dinero, de muchísimos millones de manejo, de actos de cohecho o como le llaman en otros países de soborno. Y sin embargo, la persona llega de Europa extra, eh, con una extradición voluntaria donde él dice yo me voy para México, llega directo a un hospital, en ese hospital vive VIP, y después eh, se presenta ante un juez, no pide la fiscalía siquiera la prisión y bueno, el, la, le ponen un brazalete y está gozando de su libertad. Esto, quiero sintetizarlo, son las bondades del nuevo sistema de justicia penal que la gente no ha entendido. Tenemos dos sistemas, el tradicional antes del año 2016 en que el 99% de la gente se quedaba presa, sujeta a proceso pero dentro de la prisión hoy tenemos un sistema bondadoso que es lo que se busca y esa es la filosofía que no ha entendido la gente es que la gente que no pise en la cárcel sea el criminal que sea no pise en la cárcel, ¿por qué? porque el sistema se basa en un principio de inocencia como el de Estados Unidos como el de Latinoamérica donde se presume que eres inocente hasta que no se de demuestre lo contrario, esto para la sociedad, para la gente nada más lo que menciona es que es impunidad y entonces tenemos ya aquí el escenario. La imputación a los hoyas son lavado de dinero, asociación delictiva y soborno o cohecho. Pero lo interesante de todo esto es, la primera pregunta que hago es, ¿por qué a él no lo metieron como delincuencia organizada? ¿Por qué él imputa delincuencia organizada a otros si él estaba de acuerdo con las personas y colaboró y participó con las demás personas? Y entonces esto te habla de cómo se manejó las imputaciones en su contra. Es decir, ¿por qué tuvieron que ponerle asociación delictiva y no delincuencia organizada? Porque para que funcione el testigo colaborador calidad que está buscando esta persona, tiene que ser un delito mayor al que le imputan a él. Es decir, si es asociación delictiva y tiene una pena baja... A le, le van a meter delincuencia organizada a los demás, que es de 20 a 40 años, entonces es como le puede favorecer. Y entonces yo aquí abro otro marco. La función que cubre, la función que cubre en este momento un testigo colaborador está perfectamente enmarcada en nuestra legislación. En esta legislación que tenemos hoy en día del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede sin ningún problema ser testigo colaborador siempre y cuando proporciones datos de prueba o pruebas y también seas, sea eficaz tu información. Si él dice, yo manejé sobornos a funcionarios y da los días, señala esto a con quién le pagó, cómo le pagó, tiene las llamadas, los mensajes e inclusive si hubo transferencias, transferencias, está proporcionando los datos de prueba suficientes. Y entonces agarra la calidad o toma la calidad de testigo colaborador. Una vez que ya está como testigo colaborador, entonces ahí se presenta un segundo escenario. No corresponde a la fiscalía calificar como testigo colaborador, sino que se negocia, por decirlo de alguna manera con la fiscalía, voy a colaborar, quiero estar enmarcado. Quien tiene que dar... El visto bueno, digámoslo así, son los jueces. El juez lo que tiene que hacer es la información que proporcione. Se le va a imputar un hecho a los Oya. Se le va a decir usted está acusado del delito de lavado, de cohecho y de asociación delictiva. Él ahí en esa versión va a dar su declaración y tiene que arrojar todos los datos de prueba que involucren a otras personas dando nombres, señales, etcétera su relación con ellos, el marco donde se desarrolló, tiempo, modo lugar, pero aparte tiene que proporcionar pruebas, no nada más es imputar sino que tiene que proporcionar datos de prueba o pruebas para efecto de
2: esto. Me imagino que en caso de que no las presentara, pues eh... El supuesto sobre el cual está, eh, digamos, sobre el cual podrían aterri aterrizar verdaderamente castigos y seguimiento hacia otros hacia otros actores, pues no, no, simplemente, sencillamente, si no las presentaran no se daría. Es correcto, o sea, no se cubrían los requisitos
4: para ser un testigo colaborador. Pero fíjate aquí, en el 2016 Calderón crea una ley de protección a testigos. En esa ley, ahora que la estuvimos revisando en el 2016 beneficia a toda la familia, se le cambia de nombre, se le da domicilio y se le apoya económicamente. El testigo colaborador es importante porque es una figura que tú lo puedes ver en Estados Unidos y aquí en México se ha utilizado para que con un solo testigo meta a la cárcel a más de 30 personas. Entonces, sí tiene una función, sí sirve, y en este caso... la. Eh, está enmarcándose su participación en este testigo colaborador que le va a beneficiar. Y además hay un acuerdo del que fue procurador Beltrán en el acuerdo sobre la cuestión del testigo y ahí da los requisitos que deben de cubrirse. Aquí el único punto que ha discutido la dogmática y los juristas y académicos es ¿se tiene que reparar el daño? Sí o no. Uno. Dos. ¿Quién va a valorar? Pues tiene que valorar el juez si está dando información fidedigna para poder alcanzar y abrir otros expedientes e imputaciones contra otras personas. Claro. Además, tiene que él, en determinado momento, sí guardarse su secrecía en el sentido de cuidar su integridad. Entonces, se dan cierto, es una ley que se cree estrofeso para darle protección y puede quedar, al quedar como testigo colaborador, te queda beneficiado totalmente. La otra cuestionamiento es, ¿por qué no ingresó al reclusorio y por qué se fue al hospital? Bueno, eh, eh, aquí lo interesante es que en España cuando lo entregan, seguramente tuvieron que haberlo valorado médicamente porque yo como autoridad te lo estoy entregando en estas condiciones cuando, claro. viene, cuando viene de España a México ...dice que trae una anemia... ...que eso no se da en el vuelo... ...y que hay otro padecimiento... ...así lo certifican... ...y es como no llega al reclusorio... ...no tenían tiempo para poderlo presentar... ...después ya lo presentaron... ...ya compareció ante un juez... ...en el reclusorio norte... ...y ahora ahí firmemente... ...le imputan un hecho... ...pero no le impu en la medida cautelar... ...no piden medida cautelar... ...como es la prisión... ...entonces aquí es interesante porque al momento en que ya supuestamente por los medios informa que había colaborado con las autoridades de España, ya traía esa calidad, al menos con la fiscalía, ahora la tienen que reglamentar con un juez. Ya fue ante el juez, ahora viene una segunda etapa en la cual se le da la, la categoría de testigo colaborador eh, y ya empieza todo un procedimiento, indagatorias, investigación contra toda la gente que está involucrando.
2: Claro. Maru, Maru, creo que querías preguntar algo, ¿no?
3: Sí, sobre esto, doctor, buenas tardes. Era saber si cree usted que ya Emilio Lozoya tiene, tiene un pacto con la fiscalía para que le den esta figura.
4: Me resulta evidente que ya tiene desde España, por eso él pidió la extradición por eso él compareció ante el juez y, y, lo inter y creo que lo que más denota que efectivamente hay un acuerdo pues es la situación que la fiscalía extrañamente no pide prisión eh, preventiva contra él, sino por el contrario, simplemente no pide prisión y por lo tanto lo mandan al hospital donde va a estar y le permiten, por lo que hoy leía, deambular siempre y cuando tengan el control de dónde está con su brazalete. Estos son beneficios de los testigos y la otra pregunta es, ¿le van a aplicar pena? le van a, le va a excluir de pena le van a disminuir la pena o, o qué va a pasar con él de acuerdo a, a, a la, al artículo 256 del código nacional de procedimientos penales en el, del nuevo sistema relacionado con el, con el principio del de, criterio de oportunidad en, la, en el, la hipótesis séptima se establece todo lo que encuadra un testigo colaborador y puede quedar excluido, ojo con esto de reparar el daño puede quedar excluido de pisar la prisión, siempre y cuando sus aportaciones, como lo dije, cumplan ciertos requisitos.
2: Ahí, ahí yo tendría una duda, pero antes, Pedro Saez, tú querías comentar algo. Mi pregunta es,
0: ¿han girado en, en medios digitales, ha circulado este, comentarios, información, de, en relativos a un amparo eh, relativo a over y ha circulado versiones de que este tema ya no tiene materia. ¿Esto es correcto?
4: Mira, el, lo que yo vi es que te puede otorgar un juez el amparo, pero acuérdate que se puede interponer la tiene 10 días para interponer una revisión. Si se interpone la revisión, no queda firme ese amparo ni surte efectos hasta que cause ejecutoria. ¿Qué significa esto? Que tiene que agotarse la revisión una vez que pase la revisión, porque eso no han aclarado si es el amparo o ya ganó la revisión. Si ganó la revisión, también hay que ver el fondo. Yo vi el comunicado del Poder Judicial Federal y no le da la, dice que no le excluye de que tenga responsabilidad, ni mucho menos del delito. Por lo tanto, es, eh, yo hoy me imagino que es un amparo para efectos de subsanar ciertas cosas lo que conllevaría que no ha ganado ningún amparo, simplemente se regresa para que se perfeccione el amparo que se le otorgó y que vuelva a interponer, le, interponer otro amparo y así seguir en, en otras palabras ese amparo no lo deja excluido de responsabilidad porque si le lo hubiera ganado liso y llano como se llama en este momento estuviera en la calle y no tuviera ni grillete, no trajera nada
2: ah, pero podría estar por el tema de agronitrogenados, ¿no?
4: es que aquí viene otra cosa interesante. Cuando te extraditan, vienes extraditado, él viene extraditado por dos delitos de, de lavado de dinero, por 9 millones, tres millones, y vienen las dos hipótesis, la, de, la del caso Obrecht y también por la situación de agro. Y después de eso viene por soborno. Entonces, ojo con esto. Si viene por esos delitos, el tratado establece que ya en México no le pueden abrir más expedientes lo que yo leí en un medio de comunicación es que él había renunciado ese principio para que se le acusara por cualquier otro delito cosa que me resulta sumamente interesante porque qué persona que está imputada quiere que le imputen más hechos entonces así lo manifestó y qué permite esto que llegando a México esos delitos por los que están hace el acuerdo de, el del criterio de oportunidad y pueden imputársele más hechos y, y, y siguiendo con el criterio de oportunidad tampoco, tampoco tendría responsabilidad, pero sí podría imputarle a más gente. Yo creo que está hecho para abrir más, más causas eh, o carpetas de investigación por el acuerdo que se hizo, lo que corrobora mis hipótesis de que el acuerdo está hecho sin ningún problema. Ese ya viene dado desde España, ¿no?
2: Ah, ahí doctor me, me entran, digamos, un poco viendo en la en la en la película mayor, no, como, como este este tema, desde nuestra visión aquí en Sociedad Horizontal, pues lo hemos, lo hemos analizado también bajo la óptica de que es una suerte de... Pues también de, de, de puesta en escena mediático penal, si se vale decirlo así. Y sí. por eso es tan importante y tan relevante eh, las, las aclaraciones que tú nos haces. Porque, digamos, estamos hablando también de debido proceso, ¿no? Digamos, de, de este nuevo marco penal acusatorio que tenemos, en el cual, pues muchas veces cuando hay filtraciones eh, como las que hemos visto y hemos escuchado mucha información eh, filtrada, ¿no? Todavía no tenemos nada en firme más que lo que se escuchó en las audiencias de la semana pasada, pero en eso se implica a varios personajes de la política, se habla de que hay videos, que esos videos pues, no tienen que ver específicamente con agronitrogenados ni con Odebrecht, sino tiene que ver pues, con otros asuntos, con la reforma energética. ¿Qué tanto se puede o qué tanto podría esto enturbiar el debido proceso a final del día? ¿no? ¿Y, y, y qué tanto, pues eh, yendo al fondo un poco respecto a estos famosos videos, ¿Qué tanto realmente se va a lograr en términos jurídicos alrededor de esa supuesta corrupción? Pues que son ya otros temas. Lo estoy queriendo ligar precisamente por este tema de que se podrían abrir otras carpetas nuevas, no específicamente las de Odebrecht y la de agronitrogenados. ¿Qué, qué opinión nos podrías dar sobre esto?
4: Aquí manéjalo en dos escenarios. El debido proceso que tiene él en su calidad de imputado en este momento y también el debido proceso que se le respete a las personas que se le está imputando, porque aquí todo el mundo ya da por hecho la versión de un testigo protegido. Recordemos que no nada más es que impute, sino que aporte datos de pruebas suficientes. si sí puede en su declaración, ahora imputar sobornos para sacar una reforma energética, como lo está haciendo. Y puede, en determinado momento, con esa imputación y los datos de prueba, abrir las investigaciones. Pero la otra parte a las que le está imputando, donde aparecen nombres importantes de la política, ellos tienen todo el derecho de comparecer y desmentir, o acreditar que no participaron. Ese es su debido proceso. Entonces, no es simplemente imputarle lo que sucede, y acaba de pasar en Perú, y perdón que abro un paréntesis, un Adelante. catedrático... ...habló de las cuestiones mediáticas penales de los medios de comunicación... ...donde hacen imputaciones, como está sucediendo ahora... ...no ellos, sino a través de los medios de comunicación. Se le vino todo, es un escándalo ahorita en Perú... ...donde los medios de comunicación más importantes se le fueron a este catedrático... ...diciendo que por qué imputaba que los medios... Que, ...que esa cuestión mediática de los medios afectaba el debido proceso. Entonces, aquí en México tenemos exactamente la misma situación... Tiene el derecho de la información como corresponde y lo que tenemos nosotros, porque no ha habido un comunicado oficial de las autoridades, más que del Poder Judicial Federal, de cómo se llevó a cabo la audiencia, cómo se le citó y que ese amparo no surtía los efectos de libertad total. Entonces. Lo que nosotros tenemos que ceñirnos en este primer escenario, que debemos respetar su debido proceso de él, y el debido proceso incluye los criterios de oportunidad, que hay cuatro formas en que tú puedas salir de un problema, reparando el daño, los criterios de oportunidad una suspensión de proceso y también un proceso abreviado. En estas cuatro formas son formas alternas de prisión. ¿Por qué? Porque son las bondades de un nuevo sistema. Son la situación que hoy la gente reclama, que es impunidad total. Cuando la gente peleaba de que había gente en la cárcel que era inocente. Ahora que muchos son, dicen son culpables y que deben de estar en la cárcel. Entonces, esto es lo que confunde lo que la gente no ha entendido que este sistema está creado precisamente para llevar desde, desde tu casa o desde con un grillete eh, con un este ¿cómo se llama este brazalete en el pie o en la mano llevas tú tu proceso desde fuera se trata de evitar la prisión porque es una forma de de tener un principio fundamental que es el principio de inocencia entonces ante esta situación, ya tenemos nosotros ahorita muchas críticas de por qué Rosario Robles está presa y por qué él no está preso. Ya tenemos muchas críticas de que este sistema no sirve y que debemos regresar al anterior. O sea, inclusive las mismas autoridades federales, desde el presidente en adelante, criticaban la libertad y la puerta giratoria. Y ahora utilizaron ese mismo sistema que permite la ley y que sus abogados hábilmente han sabido manejar para efecto de llevarlo como testigo colaborador y ahora ya pasó a segundo término el caso de Pemex ya pasó a segundo término agro ahora hay una imputación por una situación de, de una reforma energética, entonces aquí la pregunta es, ¿no se está utilizando el derecho penal para cuestiones eh, de control social y no para su cometido de la paz y tranquilidad de todos los seres que vivimos aquí? Y, y, y entonces eh, el debido proceso se maneja acorde a tus intereses, pero con unos beneficios muy grandes para el delincuente, que esta es la gran crítica que hoy se tiene.
2: Una pregunta, Carlos. ¿Esto podría llegar hasta Peña Nieto? Mira, ahí te voy a dar mi punto
4: de vista y es muy claro. Que no los engañen. El cuando Peña Nieto, cuando se cometieron estos delitos, ¿qué, qué calidad tenía Peña Nieto? Presidente. ...de la República Mexicana, ¿es correcto? Ok. Sí. Y la Constitución establece clara y precisamente... ...por qué delitos se le puede sancionar a un presidente de la República. Traiciona a la patria y maneja tres hipótesis. ¿Están esos delitos aquí? No. Después dice, delitos del orden común. Y está, estos son delitos del orden común, no. Mi punto de vista es que no puede... Por la precisamente por los preceptos y por lo cerrado que está la responsabilidad de un ejecutivo federal, tener ninguna responsabilidad peña nieto.
2: Digamos, esa, esa es eh, tal vez la conclusión final sobre la que este tema pues mediático penal, como decimos, es lo que a la gente le llama más la atención, ¿no? Si esto podría escalar, ¿podría escalar a, hacia otros funcionarios de mayor nivel? No, pues, bueno, sí, puede, porque son secretarios de Estado. Acuérdate
4: que la constitución del artículo 110 en adelante te da las categorías y te va diciendo... El Ejecutivo solamente por estos delitos y lo superprotege. Acuérdate que era un sistema presidencialista y crearon las normas para proteger a nuestro presidente. Después viene un segundo que son los secretarios de Estado, presidente de la Suprema Corte, etcétera, Y ellos son, pueden ser sometidos, si están en funciones, a juicio político o declaración de procedencia, dependiendo del nivel y pueden ser sometidos a los tribunales. Los gobernadores, tú ya has visto cuántos gobernadores están detenidos, están presos, pero porque a ellos la Constitución no les beneficia, sino que los desafueran y los someten a los tribunales. Creo yo que la única excepción para, eh, de, de, de todo este enjambre jurídico que quieren manejar al presidente de la República, en ese entonces, al momento de la ejecución de los supuestos hechos, no puede serle. Si en este momento este señor Enrique Peña Nieto comete un delito de abuso sexual, de robo, lo que fuera, ahí se le puede someter a los tribunales porque ya no tiene esa calidad. Pero como los hechos que están imputando ocurrieron cuando él tenía esa calidad específica de servidor público, desde mi punto de vista y con el respeto de muchos eh, juristas, es muy clara la Constitución solamente por qué delitos puede ser sometido.
2: Carlos, estamos a punto de cerrar, pero cuéntanos de este evento que van a tener en la facultad, mi querida Facultad de Derecho de la UNAM, por favor. Y ya estamos a punto de cerrar, pero queremos Rapidísimo. aprovechar para que nos des el mensaje.
4: Nuestro director Raúl Contreras Bustamante nos pidió a los presidentes de colegios, en este caso al mío, organizar conferencias. Hicimos 67 conferencias con los juristas más importantes de Latinoamérica y Europa. Y ahora se hizo un congreso internacional virtual donde hay 161 juristas de nuestra facultad de España, Italia y Latinoamérica que van a participar y la respuesta de la comunidad jurídica de todo el mundo ha sido 18 ,700 participantes inscritos virtualmente esto no puede ser, es decir, es aprovechar las consecuencias graves de un momento que vive el país y volverlo positivo porque en forma
2: virtual solamente se puede hacer un evento de esta magnitud Pues ahí está, invitadísima toda la gente a estar atenta el doctor Carlos Daza Gómez, eh, pues sí. muchas gracias Carlos por acompañarnos y bueno, pues les agradecemos por habernos escuchado, el tema va a darle mucho ojalá que luego nos puedas volver a venir a acompañar que sea lo mejor este próximo lunes en el evento que nos acabas de comentar y yo le agradezco mucho a Maru Moreno y a Pedro Sáez y obviamente a Metrix por la información que nos dieron el día de hoy, yo soy Armando Ríos Peter, esto es Sociedad Horizontal, muchas gracias Carlos por estar aquí con nosotros y lo esperamos aquí el próximo domingo para ver la verdad que todos construimos aquí por el Aldo Radio. Muchas gracias.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more